2: da Assembleia de Deus Betel, mensageiro de hoje, mensageiro de todas as segundas-feiras aqui para nossa alegria no nosso Cristo em Casa. Pastor Paulo Afonso, muito boa noite, a paz
1: do Senhor querido. Boa noite pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em casa. Amém,
2: Pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração. Um beijo para você, Fábio. Que bom ter lá aqui. Tá, Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor.
0: Boa noite, meu mano. Pastor Eliel no Carmo, meu amigo. Boa noite, Pastor Paulo Afonso, generoso. Como é bom. Estar aqui com todos vocês
2: Muito bem, meu querido Fábio Silva Vamos então começar o nosso Cristo em Casa Orando Nesta noite maravilhosa de segunda-feira E abrindo o nosso Cristo em Casa Orando Pastor
1: Paulo Afonso Generoso Senhor Deus, entramos na tua doce presença Por Cristo Jesus nosso Senhor Quando estamos dando abertura a mais um culto da Igreja Cristo em Casa São milhares de pessoas que estão Ao alcance deste programa E nós rogamos por todos, Pai Para que o Senhor trabalhe a mente e o coração de cada um Que eles interajam com este programa Ouvindo a pregação, a palavra profética que será pregada Ouvindo também, ó Deus As informações que serão importantes Os pedidos de oração Enfim nós rogamos ao Senhor que sobre todos os queridos ouvintes, que a tua boa mão agora os faça prosperar. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que está agora sintonizado neste programa abençoado Cristo em Casa. Que verdadeiramente essas pessoas sintam em suas casas a presença de Cristo Jesus e que possam comungar conosco que estamos, ó Deus, na condução, juntos com o nosso querido pastor Eliel, na condução deste programa, trazendo uma palavra. Que o Senhor possa operar um milagre agora, e que essas pessoas sejam plenamente abençoadas e que o teu Espírito fale profundamente a cada coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.
3: Amém. Transformar meu ser no fluir da graça que encontrei.
2: do trono, poder do teu amor. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer
1: a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Boa noite, equipe da Igreja Cristo em Casa. Boa noite a você, meu irmão, meu amigo, sintonizado no Cristo em Casa, nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 4. Vamos ler os versos 1 a 8. E vamos estar pregando sobre o seguinte tema. Quando bate o o Aperto no Coração
3: Nesta data querida Queremos cantar Somos cantar Para aqueles povos
2: Olha que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa, como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você, que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né, a data do seu aniversário, e a gente não esquece não, né, Fábio?
0: Com certeza, Eliel, e a alegria do Senhor é a nossa força, e é com esse versículo que eu quero te parabenizar nesta noite, minha amada irmã, meu amado irmão. Valorize mais este ano de vida que você está recebendo da parte do Senhor. Muitas felicidades, muitos anos de vida e um abraço, companheiro! Quem troca de idade hoje também é o Carlos Antônio Lima, a Maria Santana, a Natasha de Almeida, a Débora de Paula, a Maria de Sá... A Clara Cavalcante, o Vinícius de Souza e Vanderson Marconi. Parabéns para vocês também, viu? A palavra de Deus está no Salmo 93, versículo 2 e diz assim. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade amém e agora chega um lindo louvor em sua homenagem que Deus te abençoe muito e um abraço companheiro
3: te, de Deus e, de Senhor, te de rei e salvador mas eu me a te chamar de meu Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu.
2: Cristo em Casa, arroba melodia.com.br. Estamos aguardando você. chegou então o um momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
1: Querido irmão, querido amigo, nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, nós mencionamos o texto do Salmo capítulo de número 4, verso 1 a 8, e enunciamos também o título da nossa ministração, que é Quando Bate... O aperto no coração. Tem uma hora na nossa vida, e todos acredito que já passaram ou passam por isso, que vem um aperto, a gente nem entende por que aquele aperto, né? Vem uma angústia no coração, parece aquele nó na garganta. E só que isso acontece porque nós estamos ainda nesta dimensão terrena, né? Porque quando formos para a presença de Deus, nunca mais haverá isso. Mas há um salmo, o salmo de número 50, versículo 15, que diz o seguinte. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, Deus prevendo isso, ele já deixou registrado para nós. O salmista, no salmo 4, ele diz, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Filhos do homem, até quando convertereis a minha glória em fâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Aí o versículo 4 vai nos dizer, Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Versículo 5 Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Versículo 6, muitos dizem, quem nos mostrará o bem, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Versículo de número 7, 7, puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Aí o versículo 8, fecha dizendo, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olha que coisa linda quando o texto do versículo 7 expuseste alegria no meu coração, É porque estava faltando alegria. E o Salmo 50, que nós mencionamos, diz, invoca-me no dia da angústia. Às vezes nós somos assolados por um aperto no peito que não há remédio que cure. Mas, com certeza, há um Deus que nos ajuda quando o invocarmos. Ele, então, o que faz? Ele desata o nó. A proposta de Deus nesta noite é desatar esse nó que está apertando o seu coração. Uma, uma autora chamada Adriane Falcão, ela disse isso. Angústia é um nó muito apertado, bem no meio do sossego. Eu achei essa frase muito apropriada, né? Mas Deus tem o poder de tirar você dessa angústia. Porque angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo focamento e pelo... Peito apertado pela ansiedade, pela insegurança, falta de humor e com ressentimentos aliado a alguma dor. Alguma coisa produziu isso. Talvez até você nem percebeu, mas produziu. No campo psiquiátrico, a angústia é considerada uma doença e precisa ser tratada. Para a psiquiatria, a angústia está muito próxima da depressão. Embora não seja ainda, mas está muito próxima. Embora também que nem sempre quem tem angústias periódicas pode estar sofrendo de depressão e sim de uma manifestação da ansiedade que é o medo ou o receio do futuro. Mas quais são as causas da angústia? Por estar ligado a causas psicológicas como complexos, traumas, meio familiar repressores ou desgastantes, isso tudo pode desencadear sensações de opressão. A angústia somente será considerada uma doença quando aparecerem outros sintomas, como, por exemplo, falta de concentração, tristeza permanente, inquietação, pensamentos negativos, se isso está ocorrendo, aí a coisa é um pouco mais séria. Outros distúrbios emocionais, como, por exemplo, cansaço físico e mental, comportamento inadequado, abaixa autoestima... Então, essas coisas causam angústia. A angústia é uma emoção que está à frente de um acontecimento, uma circunstância ou também ocorre por alguma lembrança traumática. Talvez a pessoa não desenvolva aquela angústia na hora, mas vai desenvolvê-la depois. A angústia acontece também em estados paranoicos, onde a percepção das coisas é muito maior e na maioria das vezes distorcida. E alguém me perguntaria, Pastor, e a Bíblia? A Bíblia fala sobre angústia? Ah, sim, a Bíblia é, fala sobre angústia, e a angústia é tão antiga quanto o homem. Lá em Gênesis 53, ou melhor, em Gênesis 35, versículo 3, vemos que Jacó expressando-se sobre a resposta de Deus no dia de sua angústia. E ele expressa isso, e seguidamente vemos que os irmãos de José reconheceram o erro cometido contra ele, por tê-lo eh, eh, vendido, né, clamando que o libertassem com angústia de alma. Já em Gênesis 42, 21, você vai encontrar isso. A angústia ainda alcança os filhos de Israel, que deixaram de ouvir a Moisés por conta da angústia da servidão. A angústia fez eles bloquearem a voz de Israel, no coração de, que Deus estava falando através de Moisés, eles não estavam aceitando. A angústia chegou ao primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul suplicou a morte porque ele estava cercado de angústia e acabou sendo morto. Em 2 Samuel 1, 9 e 10, o próprio rei Davi, em seu cântico de ações de graça, ele realça o fato de ter estado em angústia. Você lê isso em 2 Samuel 22 e 7. Em 2 Samuel 24, 14, nós vemos Davi em grande angústia por conta do pecado que cometeu de enumerar o povo. Isto prova que o pecado cometido também traz angústia ao coração. E é bom a gente fazer uma autoavaliação se não há pecado que a gente não buscou o perdão de Deus, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Tem pessoas que ficam alimentando a angústia produzida pelo pecado. Vá aos pés do Senhor, peça perdão, e Ele vai te perdoar, e aí vai trazer alívio à sua alma. A Bíblia fala também a expressão pão de angústia, que significa um alimento grosseiro de pouco valor, igualmente ao alimento utilizado pelos pobres, conforme está lá em, em 1 de Reis 22 e 27. A Bíblia ainda vai nos dizer em tempos de angústia, quando os filhos de Israel se voltavam ao Senhor e o buscavam, o achavam. Quissá você, minha irmã, o meu irmão, o meu amigo que está nos ouvindo agora, esteja com angústia no seu coração, mas se você buscar o Senhor, você vai achar o alívio. A angústia, por vezes, é causada por abandonarmos as leis do Senhor. Basta ler Neemias, capítulo 9, versos 26 e 27. Talvez a gente deixou um pouco de lado a leitura bíblica, a oração, o compromisso com Deus, aí a angústia vem, porque ela quer realmente assolar o homem. Agora, Deus pode nos livrar todos totalmente da angústia e da tribulação. E quem falou isso tinha propriedade para dizer Jó capítulo 5, versículo 19, e em que pese a interpretação de Jó 36, 16, referir-se a um período em que Deus os fez prosperar, as palavras ali no texto, que são literais, apontam para uma verdade de que angústia é um aperto no peito, e sair dela é como entrar num lugar espaçoso. Olha que coisa linda. Deus quer te tirar desse aperto e te colocar no lugar espaçoso. Agora, angústia é mencionada no livro de Salmos por cerca de 40 vezes. Os salmos falam muito de angústia, representando mais de 36% de toda a menção da palavra na Bíblia. Isso nos ensina algumas verdades. Primeira, que o Senhor é um alto por refúgio em tempos de angústia. Salmo 9, verso 9. Que angústia nos leva à sensação de que Deus está longe de nós. Salmo 10, versículo 1. Que Deus conhece todas as nossas angústias. Salmo 31, versículo 7. Que Deus nos preserva na angústia. Salmo 32, versículo 7. Que Ele é a única fortaleza em tempo de angústia. Salmo 46, versículo 1 e que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Olha que coisa linda, Deus está presente agora quando está se livrando você dessa angústia e que Ele nos orienta a invocá-lo, invoca-me no dia da angústia, na hora da angústia. Salmo de número 18, versículo 6 e Salmo 50, que é tempo de invocar ao Senhor. No Novo Testamento, a palavra invocar no hebraico tem No Antigo Testamento, melhor dizendo, tem o sentido de chamar o nome de alguém audivelmente, de bradar ou gritar pelo nome de alguém. Eu acredito que alguém gritava o nome do Senhor para poder se livrar. O Salmo, no Salmo 107, o salmista afirma que Deus nos livra da angústia e que a angústia está sempre por perto, mas que o Senhor pode livrar o justo de todas as suas angústias. Ele nos auxilia na angústia, porque é vão o socorro do homem. Talvez as pessoas ficam aí se, é, é, se intoxicando com tantos remédios de depressão, de angústia, de tristeza, e começam a, a se automedicar. O melhor remédio é clamar ao Senhor, porque Ele nos auxilia na angústia, porque o, o socorro do homem é vão. A angústia deve ser exposta ao Senhor, como se expõe o um pecado, como se expõe uma dor, como se expõe um problema, como se expõe uma causa. O salmista andava no meio de angústias. É só ler o Salmo 138, mas apesar disso, ele diz que ele encontrava prazer no mandamento do Senhor, o que nos leva a crer que nunca estamos sozinhos nessa caminhada quando somos é, é, dominados pela angústia, mas estamos abrigados no Senhor, o Salmo 91, versículo 15, vai nos conduzir a esta reflexão. Portanto, nesta noite, se você está vivendo isso, eu quero te convidar a clamar ao Senhor. Mas o que dizem os estudiosos sobre a angústia? Dizem os estudiosos que a angústia está ligada à ansiedade. Um bom exercício é pensar nas ocasiões que já lhe deram medo alguma vez na vida. Um barulho desconhecido, ou um pesadelo, ou até mesmo, sei lá, um inseto. Em todos esses casos, o seu corpo reagiu a uma ameaça concreta, o que é absolutamente natural. A ansiedade aparece, porém, quando o pânico permanece, independentemente de o um perigo ser real como aquele pavor que as pessoas às vezes têm de falar em público. Tem gente que tem pavor, tem medo de subir no público para falar alguma coisa, ou de falar em público, ou de perder alguém querido, causa pavor em alguém. Ela, ela é um estado angústia, é um estado generalizado de alerta. Define uma psicoterapeuta, no entanto, para algumas pessoas, isso se torna insuportável, dando-lhes uma ideia de que vão morrer ou enlouquecer. Tem gente que chega às raias disso, eu estou morrendo. E a, a angústia é tão forte que a pessoa pensa que está morrendo. Aí começa a sentir dor no peito, começa a sentir é, falta de ar. Aí é preciso ter cuidado, pois a pessoa pode desenvolver um grande pessimismo em relação ao futuro, deixando, inclusive, de dar passos importantes na vida. Alguns até deixam o trabalho e não vão trabalhar. E como a Bíblia ensina a dominar a angústia? Qual é o, o segredo que a Bíblia nos, nos oferece? Há muitas orientações de, naturezas, de natureza psicológica importantes para os que são acometidos de angústia. Contudo, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, também nos ensina a enfrentar, a suportar e vencer a angústia. Portanto, no momento de angústia, vá para a Bíblia, pegue a palavra de Deus, assim recorrendo a ela, você vai aprender algumas lições. E eu vou citar aqui para você algumas lições que vão nos libertar da angústia. A primeira lição está em Provérbios, capítulo 11, versículo 8. Pois o texto diz, seja honesto, pois assim escaparás da angústia. Esse é um caminho, começa por aí também. O segundo passo, o ímpio se enlaça nas transgressões dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Provérbios, capítulo 12, versículo 3. Então está na hora da gente acreditar que essa palavra de Deus, que está dizendo que o justo sairá da angústia, então vamos buscar sair dessa angústia hoje em nome de Jesus. Em terceiro lugar, em todo tempo amo o um amigo e para a hora de angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17. Que está você pedindo ajuda, conversando com alguém, com um companheiro, com uma companheira, com alguém que que seja próximo, alguém que você possa confiar, isso pode te ajudar, porque em tempo, em, em todo o tempo, ama o amigo. E para a hora da angústia nasce o irmão. Olha que palavra profética para a nossa vida. Ainda em quarto lugar, o que guarda a sua língua, e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Então tem hora que é melhor não falar tanto, Segurar um pouco essa ansiedade e começar a acreditar que, guardando a nossa língua, podemos também nos guardar de angústias. Tem pessoas que falam muito e até o que não deve. Aí só traz angústia, porque aquilo vai virando uma bola de neve. As implicações de uma fala, de uma conversa indesejada ou uma uma conversa que não tem sentido vai produzir sim angústias porque a gente não sabe o que vem depois Provérbio 21, 23 em quinto lugar a Bíblia vai nos dizer o seguinte se te mostrares frouxo no dia da angústia a tua força será pequena provérbios 24:10. então a gente não pode ser dominado pela angústia é, é, quantas vezes é importante a gente ouvir e praticar porque às vezes a gente ouve muito, mas não pratica. A gente achou bonito. Ah, gostei daquela palavra, amei aquela... Mas não praticou. Então é hora de você reagir. Porque se você se mostra frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Você não vai conseguir dominar. Em sexto lugar, não permita, não, ou melhor, não confie no desleal na hora da angústia. Provérbio 25, 19. Não adianta você confiar numa pessoa que não é leal, que você às vezes vai contar o seu problema para uma pessoa que não tem a mínima capacidade de te ajudar, de te orientar, ainda vai levar isso adiante. Então, não confie no desleal na hora da angústia, porque na hora da angústia a gente às vezes quer pegar a primeira tábua para se salvar. Não faça isso. Vá buscar refúgio em Deus. Em sétimo lugar, nunca deixe o Senhor, porque, pois Ele permitirá a angústia para que você clame por Ele. Quem sabe, nesta noite, você que está com o coraçãozinho apertado, está dando aquele aperto no peito, é porque você deixou o Senhor. E aí Deus está permitindo isso para você ir para os pés dEle. Deus permitiu isso para você clamar a Ele. Deus te permitiu isso para que você, então, acorde. Epa, Deus está me falando alguma coisa. Leia o texto de Jeremias 2, 27. Então, nunca deixe o Senhor porque Ele vai permitir angústia para te trazer. Deus às vezes usa métodos que a gente nem imagina, porque Ele te ama, Ele não quer ver você assim, Ele não quer ver que você se perca, então Deus vai te trazer e Ele também usa angústia. Em oitavo lugar, resista às pressões advindas da semente do Evangelho e não abandone sua fé, pois há angústias que são geradas para nos afastar do Evangelho. Às vezes o inimigo usa angústia, ele cria uma situação. Leia Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ele cria situações para afastar a pessoa do evangelho e a pessoa fica, se afasta do evangelho e aí fica pior a situação. Em nono lugar, não permita que a angústia te separe do amor de Cristo. Porque nada... Leia Romanos 8,35, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem a angústia, nem a morte, nem a dor, nem a profundidade, nem a altura, nada pode nos afastar. Então não permita que os pontos negativos que existem, que atuam contra você, venham te separar do amor de Cristo. Mas em décimo lugar, parece até paradoxal o que eu vou dizer aqui agora. Mas um bom remédio, um bom remédio para nos livrarmos da angústia está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Volto a dizer, pode parecer paradoxal, mas a Bíblia diz assim, Sinta prazer nas, nas, nas angústias por amor de Cristo, porque assim, quando pensares que estás fraco, estarás forte. Oh meu Deus, que você possa ser tocado por isso, meu irmão. Sinta prazer às vezes, porque você vai superar essa angústia. Deus vai tirar esse nó apertado no seu coração. Sinta prazer, porque assim, quando pensares que você está fraco, quando todo mundo, até mesmo você, alguém, ah, aquele irmãozinho está fraco, aquela irmãzinha está fraca, o que está que vendo com ele, até você você estará forte, porque o Senhor vai te livrar disso e vai fazer dessa situação, dessa angústia, uma plataforma de lançamento para a grande vitória que Deus tem reservado para você. Então, meu amigo e meu irmão, não devemos nos desesperar quando a angústia bater a nossa porta, pois ninguém, absolutamente ninguém está livre dela. Nem mesmo Jesus escapou da angústia. A Bíblia diz, a minha alma está profundamente, até, profundamente triste até a morte. O próprio Jesus sentiu essa angústia. E o salmista, o salmista Azaf, no Salmo 77, ele nos ensina também como fazer. Pois ele diz assim, No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Mas mesmo nessa crise, mesmo nessa angústia, no ápice desta angústia, ele buscou o Senhor. Quizá Deus está falando para algumas pessoas que estão aí com esse aperto no peito. E eu volto a repetir o que disse logo no início da mensagem. O Senhor é um alto refúgio em tempos de angústia ele, o salmista aqui, Osaf, nem podia falar, tamanha era a angústia, Às vezes as pessoas não conseguem nem se abrir com o outro por causa da angústia mas ele fez algo extraordinário, ele trouxe à memória tudo que Deus lhe havia feito e ele trazendo à memória o que Deus lhe havia feito, ele fez uma meditação e agora ele começou a confrontar quando Deus estava com ele, quando Deus operava nele, e agora como é que ele estava vivendo, e ele então fez uma meditação. Isso significa o seguinte, ele tomou consciência de que ele estava profundamente triste. É preciso que a gente tenha uma autoconsciência de que estamos com um aperto no peito, e que não adianta ficar tomando um remedinho para isso. Porque ainda que ele te é, lance um, um, uma, uma, uma pálida sensação de conforto, mais adiante essa angústia vai voltar e é até mais forte. Então, o que, que ele fez? O que, que fez o salmista quando ele se tomou consciência de que estava profundamente angustiado? Ele foi para o santuário. E às vezes e é isso que está faltando em muita gente. As pessoas estão com angústia e ficam em casa. Ficam vendo os vídeos, ficam vendo TV, ficam acompanhando notícias ruins. Vai para o santuário do Senhor, vai ouvir uma palavra, vai sentir a comunhão dos irmãos, vai ver que você não está sozinho no barco, que tem muita gente ao teu lado para te ajudar. Volta, vai para o santuário, vai para a casa de Deus. Ao invés de ficar curtindo a sua tristeza sozinho, se esvaindo em angústia. Quantas pessoas estão fazendo isso por conta da, da, da pandemia? Ah, eu não vou, vou ficar em casa por isso, por aquilo. Escuta, enquanto você está em casa, você está se, se autodestruindo com essa angústia, se esvaindo em angústia. Enquanto você for para o santuário, você vai entrar no santuário, a presença de Deus ali é real, porque Jesus prometeu onde estiverem dois ou três reunidos eu estarei. A presença de Deus é real, a comunhão com os irmãos, a mensagem, os hinos, os louvores que serão cantados, tudo isso vai começar a, a ser uma bomba para contrapor essa angústia, essa tristeza, que seja o exemplo para todos nós, quando nos sentimos com um aperto no coração, de entrar no santuário. E quando ele diz, no dia da minha angústia, busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite, não cessava, a minha alma recusava ser consolada. E eu peço, em nome de Jesus, que você pense nisso. Vá para o santuário, entra no santuário, vá para a casa do Senhor, Vai sentir a comunhão, vai sentir a feição dos irmãos por você. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Espírito Santo está no seu coração. Deus está dizendo para você, eu vou arrancar essa tristeza, eu vou desatar esse nó, eu vou fazer com que você saia da, do, do santuário feliz, alegre e com domínio total sobre a angústia. Que Deus nos abençoe e fique... Com o texto de Salmo 50, versículo 15 Invoca-me no dia da angústia Eu te livrarei e tu me glorificarás Que Deus nos abençoe Que Deus nos guarde Querido irmão, querida irmã E que esse aperto no peito saia do seu coração Pelo poder do nome de Jesus de Nazaré Eu profetizo isso E te agradeço por mais uma noite estarmos juntos é Em nome de querido. Jesus Amém. Ele tem
3: o melhor pra você Invoca o nome dele invoca mim E te responderei Confia Descansa O coração Porque que eu bem sei O que penso de ti Espero
2: do louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após essa mensagem linda maravilhosa aos nossos corações mais uma vez, obrigado, tá meu querido pastor Paulo Afonso Generoso o senhor vai estar orando daqui a pouquinho antes, meu querido Fábio Silva com alguns pedidos de oração, hein Fábio
0: é verdade, Lê, olha, nossa querida irmã Solange de Xerém pede oração para ela e sua família, a irmã Josirema. Pede oração para sua mãe, Dona Zenita. Pede a Deus é, saúde e cura. A irmã Marise Gonçalves de Souza. Pede oração para Deiver de Souza Lacerda. Pede oração para sua vida espiritual. Estaremos juntos orando e também com o nosso pastor Paulo Afonso Generoso neste momento.
1: Senhor Deus, Neste momento entramos na Tua doce presença para Te apresentar os pedidos de oração. São pedidos das mais variadas causas, são situações que só o Senhor pode resolver. E nós cremos que o Teu poder é tão grande que pode alcançar agora a cada vida que apresentou o Seu pedido e pode apresentar-lhe a vitória e a solução da sua causa e do seu problema. Nós oramos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra e pode perfeitamente salvar, curar, libertar. O Teu poder é grande. Nós apresentamos a Ti a causa desta irmã, deste irmão, desta jovem, deste jovem. Ó Deus, que o Senhor possa fazer um milagre e que os testemunhos sejam relatados publicamente para que o teu nome seja glorificado. Nós apresentamos esse pedido pedindo pedimos ao Senhor a bênção da cura, da libertação, do milagre, e te agradecemos pela resposta no nome precioso de Jesus, que vive reina para todo sempre. Amém.
3: Explicar. Ele leva ao oh, Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó oh, Jesus, a te confesso Não dá pra viver tua!